0: Queridos amigos ouvintes do De Olho no Informativo, eu sou a Sandra Gregório e hoje vamos falar sobre o Informativo 1026 do STF. Apertem seus cintos, poltronas na vertical e vamos lá! Não existe no Brasil a candidatura nata ou seja, o direito de o titular do mandato eletivo ser obrigatoriamente escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição. O indivíduo que já ocupa o cargo eletivo e vai em busca de reeleição possui o direito subjetivo de ser escolhido pelo partido como candidato? Exemplo, João, filiado ao partido X, já é vereador e ele deseja concorrer à reeleição pelo fato de já ser vereador. O Partido X é obrigado a escolher João como sendo um dos candidatos da agremiação? Não. O legislador tentou impor essa obrigatoriedade no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.504, de 97, que dispõe que, aos detentores do mandado de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador, e aos que tenham exercido esse cargo em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro da candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Isso foi denominado pela doutrina e jurisprudência de candidatura nata. Assim, a candidatura nata é o direito que o titular do mandato eletivo possui de, obrigatoriamente, ser escolhido e registrado pelo partido político como candidato à reeleição. O STF, contudo, entendeu que esse parágrafo 1 é inconstitucional, não sendo possível a chamada candidatura nata. O instituto da candidatura nata é incompatível com a Constituição Federal de 1988, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargo eletivo, como, sobretudo, por atingir a autonomia partidária. É importante mencionar que essa ADI foi proposta em setembro de 2001 e em abril de 2002 o STF concedeu medida cautelar para suspender a eficácia do parágrafo 1º do artigo 8º da referida lei. Assim, desde essa data esse dispositivo não estava produzindo efeitos e não existia o Instituto da Candidatura Nata no Brasil. Agora pergunta-se, e se o detentor do mandato souber que não será escolhido pelo partido, ele poderá migrar para outra agremiação sem perder o mandato? É, existem dois casos diferentes, porque em se tratando de ocupante de cargo de sistema majoritário, prefeito, governador, senador ou presidente, a situação é simples porque não exige fidelidade partidária no caso do sistema majoritário. Logo, é possível que ele troque de partido sem perder o mandato, desde que faça até o sexto mês antes do pleito, pois esse é o período mínimo de filiação exigido para o registro da candidatura. Já para o caso do cargo de sistema proporcional, como vereador, deputado estadual e federal, a lei faculta ao parlamentar trocar de partido sem perda do mandato dentro do período denominado janela partidária. Esse período é nos 30 dias imediatamente anteriores ao prazo, ao prazo mínimo de filiação, qual seja, os seis meses antes do pleito. Abre-se aos detentores do mandato a possibilidade de mudança de partido sem consequências jurídicas, ou seja, a perda do mandato. Esse período dá-se o nome de janela partidária. Trata-se então de uma hipótese em que a justa causa para a desfiliação é presumida. Não caracteriza afronta a vedação imposta pelo artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal a edição de medida provisória no mesmo dia em que o presidente sanciona ou veta o projeto de lei com conteúdo semelhante. No caso concreto, em 31 de outubro de 2001 foi editada a medida provisória número 8 que alterou os preceitos da lei 6385 de 76. O Conselho Federal da OAB ajuizou a ADI contra essa MP, alegando que ela versou sobre mercado de valores mobiliários, mesmo assunto que estava sendo tratado em um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e que estava apenas aguardando sanção do Presidente da República. Logo, MP seria formalmente inconstitucional porque teria violado o artigo 62, Parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, que dispõe que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria já disciplinada em projeto aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Em contrapartida, a AGU explicou que no caso concreto existe uma peculiaridade que faz com que não haja ofensa ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. O presidente da República sancionou com alguns vetos o projeto de lei que o transformou na Lei 10.303 de 2001 e no mesmo dia foi editada a medida provisória. Desse modo, não se pode dizer que quando a medida provisória foi ditada O projeto de lei ainda estava pendente de sanção ao veto Não estava mais Isso porque no mesmo dia ocorreu a sanção com alguns vetos Assim, não haveria qualquer inconstitucionalidade formal O STF encampou a tese da AGU isso pois, quando a referida medida provisória foi editada, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional já havia sido sancionado pelo Presidente da República, quer dizer, não se encontrava pendente de veto ou sanção, ainda que a data da sanção e do veto tenham coincidido com a edição da MP. Nesse caso, o plenário do STF considerou que não caracteriza, afronta, a vedação à imposta pelo artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal e edição de medida provisória no mesmo dia em que o Presidente da República sanciona ou veta projeto de lei com conteúdo semelhante. A plenária do STF também decidiu que são inconstitucionais normas de regimento interno de tribunal local que no processo de progressão na carreira da magistratura complementam a LOMAN com critérios de desempate estranhos à função jurisdicional. No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Rondônia editou um regimento interno que estabelece critérios de desempate no processo de promoção da carreira na magistratura. Dentre tais critérios de desempate, dois chamam a atenção. Maior tempo de serviço público e maior tempo de serviço público prestado ao Estado. O PGR... Ajuizou a DI alegando ofensa ao artigo 93, CAPT da Constituição Federal, bem como ao artigo 80, parágrafo 1o da LOMAN. sustentou ser competência privativa da União dispor em lei complementar de iniciativa do STF sob norma geral de regime de magistratura nacional, sendo o Conselho Nacional de Justiça competente para uniformizar aspectos de regime jurídico dos magistrados. Essa tese foi acolhida pelo STF, que considerou que compete à União Legislar sobre a Organização da Magistratura Nacional. Isso deve ser feito, inclusive, mediante lei complementar, complementar cujo projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional pelo STF. Atualmente, essa norma é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Logo, a matéria em questão somente poderia ser disciplinada por lei complementar federal mediante a iniciativa do STF. Os tribunais possuem autogoverno governo e competência para editar seus regimentos internos. Isso não significa, contudo, que possam complementar a Loman. Sob o ponto de vista material, além de estarem em descompasso com a Luhmann, os critérios de progressão estabelecidos não se qualificam como fatores válidos de discrimen entre sujeitos em situações idênticas. A utilização do tempo de serviço público como decisivo para o desempate favorecia injustamente o magistrado com trajetória profissional exercida preponderante no setor público, em detrimento do juiz, com maior experiência pretérita em atividades próprias da iniciativa privada. Já a aplicação do critério que considera o tempo de serviço prestado no âmbito de um Estado membro específico da se em detrimento dos magistrados oriundos dos demais estados federados, inclusive em desacordo com o artigo 19, parágrafo 3 da Constituição Federal que veda o estabelecimento de distinções entre brasileiros com base na origem ou procedência. Ademais, não é cabível como critério de desempate entre os concorrentes a promoção por antiguidade, condições estranhas à função jurisdicional. Em suma, são inconstitucionais normas regimentais do tribunal local que no processo de progressão na carreira da magistratura complementam a lei orgânica da magistratura nacional com critérios de desempate estranhos à função jurisdicional. Agora, um julgado muito importante de direito penal que também está relacionado com o direito eleitoral, um tema muito importante tendo em vista as eleições do próximo ano. O plenário do STF decidiu que o parágrafo 3º do artigo 326-A do Código Eleitoral, incluído pela Lei 13.834, de 2019, é constitucional. Tal dispositivo traz a redação do crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, que dispõe o seguinte... Dar causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa atribuindo a alguém a prática de um crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. O parágrafo terceiro, que foi considerado constitucional, dispõe que Incorrerá na mesma pena desse artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer outro meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Só para lembrar, tal parágrafo foi vetado pelo presidente da república é, justificando que o mesmo dispositivo que está relacionada a esse crime do Código, de, do Código Penal, tem a pena de seis meses a dois anos e multa, que estaria então em descompasso com o crime eleitoral, que teria uma pena bem maior, conforme informado anteriormente, a pena de dois a oito anos e multa. Entretanto, o Congresso Nacional... É, decidiu rejeitar o veto razão pela qual o parágrafo terceiro foi promulgado, publicado e entrou em vigor é, tendo em vista isso o Partido Social Liberal PSL ajuizou a ADI contra o referido parágrafo é, sustentando que violaria entre outros os seguintes princípios e regras constitucionais tais como o da proporcionalidade entre a infração penal cometida e a pena combinada Princípio da individualização da pena e o direito fundamental à liberdade de expressão. Entretanto, o STF não acolheu essa tese. Segundo os ministros do STF, a pena combinada ao delito previsto no Código Eleitoral não se mostra desproporcional aos bens jurídicos sutelados em face das consequências da conduta. Não há como se equiparar à reprovabilidade do artigo do parágrafo 3º do artigo 326-A do Código Eleitoral a reprovabilidade dos crimes contra a honra previsto no Código Penal ou no Código Eleitoral O objeto jurídico tutelado pelo parágrafo 3º do artigo 326-A não se refere apenas à honra subjetiva ou objetiva do acusado mas abrange principalmente a legitimidade do processo eleitoral e a rigidez do sistema representativo democrático Aquele que dá causa à investigação ou ao processo atribuído com finalidade eleitoral a alguém a prática de crime ou ato infracional de que sabe o inocente, como também aquele que divulga a falsa acusação sabendo da inocência do acusado, prejudicam a um só tempo o eleitor, o candidato, a administração pública e o regime democrático. Deve-se reconhecer como Acentuada a culpabilidade daquele que, com o intuito de influenciar as eleições e de ciência da inocência do acusado, dissemina a falsa imputação, valendo-se da aparência de credibilidade decorrente da instalação de investigação ou processo. Em suma, a sanção, a sanção abstratamente prevista para o crime de divulgação do ato. Objeto de denunciação caluniosa eleitoral está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Agora temos uma decisão importante, mas que não é novidade, tendo em vista que o STF já se deparou em outras situações e decidiu da mesma forma que, em constitucional norma de constituição estadual que estende o foro por prerrogativo de função, autoridades não contempladas pela Constituição Federal de forma expressa ou por simetria. O foro por prerrogativo de função existe porque se entende que, em virtude de determinada pessoa ocuparem cargos ou funções importantes e de destaque, Somente podem, ter, somente podem ter um julgamento imparcial e livre de pressões se forem julgadas por órgãos colegiados que componham a cúpula do Poder Judiciário. É, em regra, os casos de foro de prerrogativa de função são previstos na Constituição Federal. Ademais, à luz do disposto no artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, o constituinte estadual possui legitimidade para fixar a competência do Tribunal de Justiça e, por conseguinte, estabelecer a prerrogativa de foro às autoridades que desempenham funções similares à da esfera federal. A Constituição Estadual... É, e o poder dos Estados-membros de definirem em suas constituições a competência dos tribunais de justiça está limitado pelos princípios da Constituição Federal. A autonomia dos Estados para dispor sobre autoridades submetidas ao foro por prerrogativo de função não é ilimitada, não pode ficar ao arbítrio político do constituinte estadual e deve seguir por simetria o modelo federal. Por exemplo em constitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função a defensores públicos e procuradores dos estados. Isso porque a Constituição Federal não confere foro de prerrogativa de função para defensores públicos nem para tais procuradores. Logo, a Constituição eh, Estadual não pode prever. As normas que estabelecem o foro de prerrogativa de função são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente não cabendo ao legislador constituinte estadual estabelecer foro por prerrogativa de função às autoridades diversas daquelas listadas na Constituição Federal, a qual não cita defensores nem procuradores. Em suma, só para fixar a tese, é inconstitucional, norma de Constituição Estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição Federal de forma expressa ou por simetria. Falando de direito financeiro, o plenário do STF decidiu que são inconstitucionais atos de constituição por decisão judicial do patrimônio de estatais prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário para fins de quitação de suas dívidas. No caso concreto, a Justiça do Trabalho proferiu diversas decisões judiciais determinando o bloqueio arresto, penhora e sequestro de valores integrantes do orçamento da empresa maranhense de serviços hospitalares para pagamento de indenizações trabalhistas sem observância do regime de precatórios. Vale ressaltar que trata-se de uma empresa pública prestadora de serviço gratuito de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica. O governador ajuizou a DPF, contra esse conjunto de decisões judiciais, alegando que houve violação a diversos preceitos fundamentais, em especial aqueles referentes ao sistema orçamentário. O STF, então, acolheu a tese do governador para declarar inconstitucional os atos de constituição do patrimônio da estatal prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa A jurisprudência do STF afirma que o regime constitucional dos precatórios Deve ser aplicado também para as empresas estatais que prestam serviço público Em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário Logo, as decisões judiciais que determinam o bloqueio e o sequestro de verbas dessas empresas São inconstitucionais por violarem o regime de precatórios Ademais, viola também o princípio da legalidade orçamentária. Justamente, quando a Justiça do Trabalho determina o uso de verbas alocadas para a execução de determinada finalidade, saúde, em finalidades diversas, pagamento de dívidas trabalhista, viola normas constitucionais relacionadas com a legalidade orçamentária. Ademais, viola também o princípio da separação de poderes porque a ordem constitucional rechaça a interferência do judiciário na organização orçamentária dos projetos da administração pública, salvo excepcionalmente como fiscalizador. E por fim, eh, os casos, no caso, os atos jurisdicionais impugnados ao bloquearem verbas orçamentárias atuaram como obstáculos ao exercício eficiente da gestão pública, subvertendo o planejamento e a ordem de prioridades na execução de projetos sociais do Poder Executivo local, o que caracteriza desrespeito ao princípio da eficiência da administração pública. Fixando a tese, os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para o pagamento de suas dívidas em virtude do disposto no artigo 100 da Constituição Federal de 88 e dos princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da eficiência da administração pública. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do De Olho no Informativos algumas decisões polêmicas outras decisões já bem consolidadas na nossa jurisprudência, espero estar contribuindo aí com o aprendizado de todos vocês, um abraço forte e até o próximo episódio